0: seres infinitos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en el mundo, feliz día para todos. Yo soy Keta Sosa y te doy la más cordial bienvenida a este bocadillo de conciencia. El día de hoy me gustaría hablar sobre un tema que me han pedido, la violencia de género, qué es eso, qué, 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 qué cómo se vive. Pues muy feo, ¿no? La violencia de género evidentemente es una situación eh, que está clasificada más específicamente hacia las mujeres, pero no es exclusivamente que las mujeres lo vivan. En realidad sí también ya existe violencia hacia los hombres en términos de pareja o, o de género, pero generalmente se vive del hombre hacia la mujer. Y bueno, tiene etapas, la violencia de, de género, una etapa en donde hay una fase de engaño, se puede decir, que es esta etapa de cortejo donde generalmente la sorpresa... Digo, y es que esto lo escuchamos normalmente en terapia. Yo tenía una relación fantástica con él y se convirtió en un monstruo. Ahora hasta me pega. Entonces... Um, Normalmente esta fase fantástica es la fase de engaño. Es la fase donde él fue un gran conquistador, él fue una persona eh, fantástica creando una relación donde te trató como princesa, te dio un espacio especial, te hizo sentir protegida, querida, única, importante, etcétera. Y después viene esta etapa donde sale ese rasgo, eh, pues, violento eh, que va a, a la segunda etapa, que es la de ninguneo. En el ninguneo, ¿qué sucede? Pues que se van minimizando las cosas que hace la persona, la mujer. Se va minimizando sus aportaciones. Tú nunca sabes hacer esto. A ti siempre te sale mal aquello. Eh, por supuesto que tú no puedes con, con esto otro. allá a ver, dámelo, tú nunca vas a poder. Y detalles así que van haciendo a la persona incapaz, le van creando una percepción de sí misma como alguien incapaz de poder hacer las cosas. Se vive eh, una, un desempoderamiento durante esta etapa porque poco a poco... Esta mujer va perdiendo la confianza, el ánimo, eh, el gozo de hacer las cosas. Y bueno, pasamos a una tercera etapa dentro de la violencia que es la culpabilización. En esta, esas, esos actos de violencia, de irritabilidad, de gritos, de golpes, etcétera, suceden con la verbalización tal cual. Me haces enojar por tu culpa. Si no hicieras esto, aquello, lo demás allá, yo no me pondría así. Y obviamente la cuarta fase pues es el recrudecimiento de la violencia. ¿Por qué? Porque ya en las etapas previas estamos viendo violencia psicológica, por ejemplo, en el hecho de ningunear, de minimizar las aportaciones, de tontear, ¿no? Eh, ¿Qué ejemplos podemos tener de violencia psicológica? Pues la ley del hielo, por ejemplo, ignorar a una persona ningunearla, eh, gaslighting, obviamente. Eh, todas estas, obligar a una persona a hacer cosas y, y irla aislando, por ejemplo, de su mundo, de sus amistades, criticarla en su forma de vestir, etc. Violencia emocional, pues obviamente eh, toda esta parte donde hay palabras ofensivas, hay gritos, pa violencia física, pues obviamente los golpes, empujones, no violencia económica, privar de dinero. Violencia sexual, pues obviamente obligar a relaciones sexuales eh, o se relaciones sexuales donde empiezan bonito pero terminan con violencia. terminan con sin tomar en cuenta lo que la otra persona está experimentando. Eh, sin cuidarla, eh, causándole dolor o sea, algún tipo de sufrimiento, ¿no? Entonces podemos ver que la violencia no nada más es un acto que puede suceder a nivel físico. Realmente la violencia tiene muchas eh, facetas y muchos, muchas aristas desde las cuales una persona puede estarlas viviendo. Normalmente la persona que ejerce violencia contra otra, pues tiene una, una personalidad con características narcisistas eh, que genera una dependencia emocional con la otra persona, porque generalmente esa mujer violentada es una dependiente emocional que no quiere dejar a este hombre, es mejor este que ninguno, y que se siente sola y que se siente desprotegida, y muchas veces lo que pasa en esta violencia es que la persona que violenta va separando a la persona de su círculo social. La va aislando, va criticando a sus amigas, le va diciendo esa no me gusta, no me gusta cómo son, no me gusta que te inducen a esto, a aquello, a lo demás allá. Y va haciendo que la persona poco a poco vaya renunciando a sus amistades, a sus gustos, a sus actividades sociales, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la violencia realmente... Es, una, es un tema complejo que requiere de muchas cosas, ¿no? Eh, realmente eh, hay fases de violencia en donde hay una acumulación de tensión, hay roces, ¿no? Hay una agresión propiamente dentro de la discusión y después hay un arrepentimiento. Hay como la fase de luna de miel, le dicen, ¿no? Porque la persona se arrepiente, pide perdón, te da besitos, pueden llegar hasta tener intimidad, pero después por cualquier otro detallito vuelve a la, a la acumulación de tensión, roces, obviamente vuelve a otra explosión y nuevamente. Esas son como las fases que se presentan dentro del de propio episodio de violencia saberlos identificar a qué nos puede ayudar, pues bueno, a que tomemos pautas a distinguir en nuestra vida quiénes son las personas que nos propinan violencia o si nosotros estamos siendo violentas con nuestra pareja, si nuestra pareja está siendo violenta con nosotros o si alguien más está teniendo violencia con nosotros, ¿no? Y bueno, ¿cuáles pueden ser eh, algunas de las pautas que podemos tener en torno a a, a salir de esto, evidentemente no se puede solo, cuando estás viviendo en una relación violenta es importantísimo que acudas con un especialista, que vayas con un psicólogo para trabajar todos los aspectos de tu personalidad que te impiden poner límites, que te impiden tener esta pauta de autocuidado y estas pautas de higiene personal, psicológico, físico, emocional que te permitan salir de ese espacio y que creen para ti una red de apoyo porque todos estos recursos son necesarios y es importante que mientras estés ahí te des cuenta que no va a haber una posibilidad de salir si no tienes una red de apoyo, si no tienes ese autocuidado y si no tienes esa valoración personal para darte cuenta de que hay otras posibilidades para ti. Te invito <coughs> a que con estas pautas de reflexión, pues te hagas preguntas, ¿cómo va a ser mi vida en cinco años si yo elijo quedarme aquí? El autoengaño puede ser una de las pautas más grandes que nos mantienen atorados perdón, <coughs> una, en una relación violenta, en una relación incómoda, pero hacernos preguntas y tomar conciencia nos va a ayudar a ser valientes. La valentía no es no tener miedo. La valentía es que a pesar del miedo me atreva yo a hacer las cosas. Y evidentemente tu vida vale mucho más. La otra persona difícilmente va a darse cuenta de que está siendo violenta o va a admitir que lo está haciendo. Porque en muchos sentidos te va a decir que lo hace por tu bien, que lo hace porque te quiere, que te quiere con él para siempre, que con él o con nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Que se juraron amor eterno. Y todas estas cosas románticas que muchas veces llevan a estos patrones de dependencia, eh, de posesión, de violencia, y que obviamente no crean para nada una relación más grandiosa para los dos. Entonces, hazte preguntas, ¿por eh, Percibe quién puede ser una contribución para mí en estos momentos, quién me puede ayudar y haz una lista de todas esas personas que vienen a tu mente, con quién puedo hablar que crearía ese espacio de seguridad para mí y elígelo. Tener a alguien con quien hablar, amigos, familiares que te puedan apoyar a salir de esta situación y ser valiente a comentarlo, estoy viviendo esta situación, puede ser una pauta de cambio. No pretendas que los dos cambien, no pretendas que esa situación suceda. Cada cual tiene que elegir, tú tienes que mirar por ti y elegir por ti. Observar qué va a crear para tu vida, para ti. Y si tu vida se contrae, si tú percibes que tu vida se contrae, pues reina, es un momento de tomar acción concreta y de salir corriendo hacia una realidad diferente. Busca psicólogos, terapeutas, elige tomar terapia. El autoconocimiento y la inversión en uno mismo siempre, siempre, siempre va a ser es pues una de las mejores inversiones de la vida porque conocernos nos da la pauta a saber gestionar nuestros recursos y a saber canalizar nuestras potencialidades para un proyecto más grandioso que una relación termine no significa que es fracaso y si estás viviendo en una relación donde se, se disparó este eh, eh, efecto de violencia esta situación de violencia tampoco es tu culpa el que violenta te lo puede hacer creer así. Sin embargo, el que es violento trae en la personalidad ya esas características. Entonces, busca salir de esa situación y busca que la persona en un momento dado también tome terapia y tome asistencia. Pero date cuenta que es una condición que difícilmente va a, a crearse juntos el cambio. Dicen que muchas veces en estas situaciones las personas llegan a salir de las relaciones siete veces y hasta la octava, cuando ya están percibiendo que de verdad su vida está realmente en peligro, es cuando eligen salir definitivamente de ella. No te esperes. Las pautas de violencia son pautas de violencia. Percibe qué va a crear en tu vida. Y si tu vida se contrae, simplemente elige tomar acciones de autocuidado. Y bueno, con esto me despido. Yo soy Keta Sosa. Te doy las gracias por haberme acompañado en este bocadillo de conciencia y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.